0: تاریخ خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ اکس از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر میکنیم و برای شما شرح میدیم عبدالحسین تیمورتاش از وزارت دربار تا مرگ در زندان سلام شونزدهمین قسمت از پادکست تاریکانی تاریخ رو من محمد نازمی با همراهی دوستان خوب مشتبای شهرآبادی مرزی محمدزاده و الیاس گرجی تقدیم حضورتون میکنیم این پادکست رو میتونید از طریق اپلیکیشن‌های پادکست مثل شنوتو، کاست باکس، آیتونز و بقیه اپ‌های پادکست بشنوید و اگه امکان ثبت نظر وجود داشت حتما این کار رو انجام بدید تا بر اساس بازخوردهایی که می‌گیریم اشکالات کار رو کم کنیم و بتونیم پادکست با کیفیتی رو تقدیم حضورتون کنیم تو این قسمت می‌خوایم از عبدالحسین تیمورتاش ملقب به سردار ملک و سردار معظم خراسانى صحبت کنیم شخصی که تو پایان حکومت غاجارها و آغاز حکومت پهلوی نقش مهم می داشت و با اینکه که به وزارت دربار رسید اما آینده شومی در انتظارش بود پادکست از دوری صحبت می کنیم که تیمورتاش وزارت دربار رو برعهده داشت اما قبل از اون بد نیست نگاهی بندازیم به مناسبی که تیمورتاش قبل از وزارت دربار داشت تیمورتاش تو دوره دوم مجلس شورای ملی که تو سال 1288 خرشیدی آغاز به کار کرد با اینکه 29 ساله بود و یک سال از سن قانونی کوچکتر نماینده خراسان شد بعد از اولتیماتوم روسیه و تعطیلی مجلس دوم به ریاست نظام خراسان یعنی همون رئیس قشون منصوب و ملقب به سردار معظم شد. توی انتخابات مجلس سوم که بعد از دوران موسوم به فترت و بعد از سه سال از اتمام دوره دوم مجلس برگزار شد، بازم به عنوان نماینده خراسان انتخاب شد. یه مدتی هم حاکم گیلان و کرمان بود. تو کابینی سوم مشیر و دوله وزیر دادگستری و تو کابینی سوم و چهارم سردار سپه یعنی همون رضاخان میر وزیر فواید عامه بود سال 1297 شمسی تیمورتاش از طرف کابینی وسوق و دوله به حکومت گیلان رسید و اونجا بود که قصاوت قلب و بیرحمی کم نظیری از خودش نشون داد دلیل این بود که اون زمان میرزا کوچکان تو منطقه گیلان قیام خودش رو آغاز کرده بود و در مقابل استعمار و نیروهای داخلی که مدافع استعمار بودن مقاومت می کرد. از نظر حکومت مرکزی ولایت گیلان نیازمند حاکم مختدر و توانایی بود که بتونه نیروی کوچیخان رو در هم بشکنه. پس کارگزارای حکومت تیمورتاش رو انتخاب کردند. اونم با گروهی از غذاقه آزم گیلان شد و اونجا علاوه بر مخالفت با میرزا رفتار خشونت از خودش نشون داد و مردم بیگناه زیادی رو دستگیر و اعدام کرد که در بین اونها همراهان میرزا از جمله دکتر حشمت هم بودند تو انتخابات مجلس چهارم تیمورتاش نماینده مردم قائنات شد تو این مجلس اکثریت با اصلاح طلبان اون زمان بود و شخصیت های مهمی مثل مدرس، آشتیانی، بهبهانی، فیروز میرزا، داور و تیمورتاش از و اون بودن. تو اولین جلسه این مجلس تیمورتاش به الغای قرارداد 1990 میلادی رأی داد. از همین زمان بود که سپایه اصلی و محکمی که سردار سپه بنای حکومتش رو روی اونها قرار داد یعنی تیمورتاش و فیروز میرزا و داور در حال شکلگیری ب سه مرد فعال و آگاه از اتفاقات روز که خودشون رو به رئیس دولت نزدیک کردن و با تدبیری که اتخاذ میکردن در پیشرفت کار سردار سپه و تضعیف غاجاری عمل میکردن و به مثلث تلایی قدرت معروف بودن. مختصریم از این مورد بگیم که وزیر دربار در حکومت چه نخشی داشت؟ وزیر دربار واسطه بین شاه و بقیه وزرا بود، در واقع میشه اینطور ادعا کرد که با وجود وزیر دربار بقیه وزرا نقش موثری تو اداری امور نداشتند به این ترتیب میشه نقش وزیر دربار رو با نقش صدر اعظم تو گذشته مقایسه کرد که تو امور دولت در همه ها دخالت میکرد و به هیچ فج از نسبی بدون اجازه اون صورت نمی گرفت. وقتی رضا تیمورتاش رو به عنوان وزیر دربار انتخاب کرد به احتمال زیاد هیچ کدومشون نمیدونستان که این آخرین انتخاب یه وزیر درباره چون مجموعه رویدادهایی باعث شد که بعد از تیمورتاش رزاشاه وزیر دربار دیگه ای رو انتخاب نکنه و به انتخاب رئیس دربار اکتفا کنه که خب خیلی ها معتقدند فقط یه مقام تشریفاتی بوده بولوشیر سفیر آلمان تو ایران وضع کشور بدون وزیر دربار رو اینطور توصیف میکنه پس از حذف وزیر دربار دیگر هر کاری را باید با وزیر مربوط به آن در میان گذاشت. اما این وزرا همه وابسته به هیئت دولت بودند و بدون جلب موافقت آن نمی توانستند هیچ تصمیمی بگیرند. خود هیئت دولت نیست، بدون کسب تکلیف از شاه جرأت پرداختن به کاری را نداشت. اما همکاری با شاه نیز از پیش مشکل شده بود. بدین ترتیب بود که کارها با سرعت کمتری انجام میپذیرفت و تعداد موانع و تأخیر بیش از گذشته بود. تیمورتاش به چه شکلی به عنوان وزیر دربار پهلوی اول انتخاب شد؟ انتخاب تیمورتاش به این شکل بود که رضا با بهرامی رئیس دفتر مخصوص خودش مشورت و اعلام میکنه وزیر دربار میخواد که سمبل قدرت پهلوی باشه. بهرامی تیمورتاش رو پیشنهاد کرد و دلایل خودش رو برای این انتخاب اینجوری عنوان کرد که تیمورتاش به چند زبان خارجی آشنایی داره و خیلی هم آداب و خوش صحبته. رضا یه مدتی فکر میکنه دلیل اینکه رزاشاه خیلی سری با وزیر دربار شدن تیمورتاش موافقت نمیکنه شاید به این گفتش برمیگرده که در موردش گفته بود تیمورتاش بد نیست ولی حیف که با خارجیها زیاد رفته آمد دارد ولی رزاشاه با یاد آوردن اقدامات تیمورتاش با انتخاب اون به عنوان وزیر دربار موافقت میکنه چون تیموتاش تو دوران نخست وزیری رزاشاه وزارت عدلیه و فواید آمه کابینه رو بروهده داشت و لیاقت و کاردانی خودش رو به شخص رزاشاه نشون داده بود در زم تیمورتاش مثل خود رزاشاه تربیت نظامی داشت و به اطاعت بیچونو و چرا معتقد بود ویژگی مهم دیگه هم که داشت این بود که متعصب و پایبند به قانون اصول مشروطه نبود و مسلما می دونست که زور بهترین قانونه موردی که کاملا مورد پسند رضا شاه بود تیمورتاش بعد از اینکه به وزارت دربار منصوب شد دربار باشکوهی برای رضا شاه ساخت و توی زمان کم شخص دوم مملکت و گرداننده کل امور به جز مسائل مربوط به نظام و واسطه و حلقه رابطه بین همه و شاه به جز نظامیان شد علت دخالت نکردنش تو امور مربوط به نظام این بود که رزاشا مثل زمانی که وزارت جنگ رو بر عهده داشت این بخش رو تحت نظر مستقیم خودش قرار داد و به کسی حق دخالت کردن تو مسائل نظامی رو نمیداد. وزارت جنگ یه اسم تشریفاتی بود و رئیس اون عملا اختیاری نداشت. در واقع رزاشا بجز بخش نظامی تو بقیه امور مملکت نیازمند آدمی مثل تیمورتاش بود. این نیاز تو امور مربوط به ارتباط خارجی دربار پهلوی به اوج خودش می رسید. حتی تیمورتاش تو مراسم تاجگزاری رضاخان تاج پهلوی رو حمل کرد در حالی که اصلا رسم نبود که این کار توسط وزیر دربار انجام بشه. تیمورتاش تلاش کرد تا وزارت دربار از یه مقام تشریفاتی به بالاترین مرجع تصمیمگیری تبدیل بشه و سازمان موقت وزارت دربار رو هم سر و سامون داد. لغو حق نشر اسکناس که در اختیار یک مؤسسه خارجی بود، لغو کاپیتولاسیون و اعزام دانشجو به خارج رو هم به تیمورتاش نسبت میدند. اون تو اولین ماهای سلطنت رضا پیشنهاد داد که حزب ایران نو رو تشکیل بده. با اینکه رضا موافقت اولیه خودش رو اعلام کرد، ولی یه مدت بعد به خاطر احساس خطری که از ناحیه حزب داشت، دستور انحلالش رو صادر کرد. تیمورتاش اوایل مرداد سال 1305 شمسی به عنوان نماینده فوق‌العاده دولت در رس هیئتی برای اعلام پادشاهی رضا و مذاکره در مورد عقد قرارداد تجاری و همینطور حل اختلاف بین ایران و شوروی به مسکو سفر کرد از های این سفر ورود کت و و کلاه جدیدی بود که تو ایران به کلاه پهلوی مشهور شد تیمورتاش برای این کار چند تا روسی رو با خودش به ایران آورد و کارمندای دولت موظف به استفاده از کلاه و شلوار شدن تو این سالها تیمورتاش قدرت مطلق بعد از شاه به حساب می و عملا کارگردان سیاست خارجی ایران بود معتصم و نظر رضا شاه درباره تیمورتاش رو اینطوری نقل میکنه: آقایان این را راستی بدانید هرچه تیمور گفته من گفتم و هرچه تیمور نوشته من نوشتم. مخبر و از رزا اینطور نقل قول میکنه که گفته بود تیمورتاش وزیر دربار ماست و رافع بین شاه و حیعت و نافذ در هر کار و طرف اعتماد ما است و از سیاست آگاه مخبر و میگه یه روز شاه تو حیعت گفته که قول تیمورتاش قول منه این نقل قول ها قدرت و نفوز تیمورتاش و اعتماد رضاشاه به اون تو سالهای شروع پادشاهیشه تیموتاش همیشه نسرت و دوله یا همون فیروز رو در کنار خودش داشت و با مشورت و اون کارهایی رو برای افزایش قدرت شاه و به طبع اون قدرت خودش انجام میداد از جمله سانسور شدید روزنامه ها، گرفتن حق انتقاد از وکلای مجلس، انتخابات فرمایشی و یه سری کارهای دیگه این روش کار تیمورتاش به مرور زمان منجر به این شد که تو مجلس سخنی به سخن دربار شنیده نشه و تیمورتاش موفق شد دوتا رکن اساسی مشروطه یعنی مجلس و روزنامه ها رو تحت کنترل خودش در بیاره و بدون هیچ مخالفی اوامر خودش رو اجرا کنه بلوشیر سفیر آلمان تو ایران نوشته که شولنبورگ قبل از واگذاری این پست بهش وزیر دربار ایران رو اینطور توصیف کرد وا وزیر دربار روابط حسنه ای برقرار کن زیرا آقای تیمورتاش شخصیت برجسته و فوق ای است مردی است دیگر کموبی شرقی بدون پیشداوری و با قاطعیت و قدرت تصمیم گیری سری هر روز با شاه ملاقات میکند و خیلی بیشتر از سایر وزیران از تمایلات و طرز فکر او آگاه است به همین دلیل اغلب میتواند مستقلا تصمیم هایی بگیرد در حالی که وزیران دیگر جرعت اظهار نظر ندارند شولنبرگ به بلوشر تاکید میکنه خیلی از کارهایی رو که انجام دادنشون تو صلاحیت وزیر امور خارجه بوده رو از بالای سر اون توسط وزیر دربار به نتیجه رسونده و از این لحاظ تجربیات خیلی خوبی به دست آورده طبق این توصیه بلوشر می نویسه که من نیز باید این راه مستقیم ارتباط با وزیر دربار را همچنان گشوده نگاه دارم زیرا او در ایران امروز به نحوی سریعتر و مطمئنتر از هر کس دیگر کارها را رو به راه می کند اینطور ادامه می ده. بعد از ملاقات با تیمورتاش احساس کردم با مرد مهم می سر و کار دارم مردی با فراست بسیار و ارادهی معطوف به هدف و حوث بزرگ در سر دیدم آنکه کنتشولنبرگ در ایام پیش درباری وزیر دربار به من گفته مورد تایید است به نظر آمد که او به عنوان یک قدرت فکری در پشت سر شاه ایستاده و او را در کار اصلاحات الهام میبخشد. برایم روشن بود که در تمام امور و اقدامات مهم همچون ساختمان راه آهن و تأسیسات بانک ملی چه در طرح و تنظیم بودجه و چه در اجرا در تمام مراحل به عنوان رهبر دستندرکار بوده است و من دیگر برای غلبه بر مشکلاتی که سر راه خود داشتم به هیچ کس جزو نمیتوانستم متوسل شوم. پس مسمم شدم که روابط خود را با او تا جایی که میسر است سمیمانه تر کنم امون که شنیدید بلوشر اشاره به قدرت دست نیافتنی وزیر دربار میکنه و معتقده که قسمتی از اون به خاطر توانایی تیمورتاش و قسمت دیگش از اطمینان رضاشاه به اون نشأت گرفته و در واقع شاه وزیر دربار رو متمم و مکمل ضعف های خودش میدونه یکی از کارهای مهمی که تیمورتاش انجام داد فیصل دادن شورش علمای قم بود قضیه از این قرار بود که در سال 1306 شمسی بعد از تصویب قانون نظام اجباری، عده از علما به رهبری حاجا قنور الله با این قانون مخالفت کردند و حاجا الله از اصفهان به قم مهاجرت کرد و دعوتنامه ای برای تمامی مجتهدان و روحانیون ایران فرستاد و اونها رو به قم دعوت کرد. اشعره زیادی روحانیون به این جریان ملحق شدند. تلگرافی از طرف حاجا قنور به مجلس و وزرا مخابره شد مبنی بر اینکه تعلیم اجباری بهتر از نظام اجباریه و نظام داوطلب باید برقرار بشه زمان زیادی تبادل نامه و تلگراف بین دربار و رئیس دولت با هیئت علمیه قم ادامه داشت در آخر کار مخبر السلطنه رئیس الوزراء تیمورتاش وزیر دربار به اتفاق امام جمعه تهران و زهیر و الاسلام به دستور شاه آزم قوم شدند و با هیئت علمی ملاقات و مذاکرات زیادی رو انجام دادند بعد از این مذاکرات و در نهایت دولت این بندها رو قبول کرد یک تجدید نظر در قانون نظام اجباری دو انتخاب پنجتن از علما در مجلس سه تعیین ناظر شرعیات در کلیه ولایات چهار، جلوگیری از منهیات، پنج، اجرای مواد مربوط به محاسش شرع. این پیشنهادها رو به تهران آوردن شاه با اونها موافقت کرد و از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شد. اما قبل از اینکه در مجلس مطرح بشه، حاجا قانون الله از دنیا میره و به این ترتیب تصویب این قانون از دستور کار مجلس خارج میشه. توی این ماجرا تیمورتاش به عنوان وزیر دربار نقش مهم میره توی آشتی بین علما و حکومت بازی کرد. Thank you. شاخص ترین کارهایی که تیمورتاش انجام داد تو زمینه نفت بود و بالاخره زندگی خودش رو فدای اون کرد. مذاکرات بین دولت ایران و شرکت نفت از سال 1305 شمسی به بعد زیر نظر تیمورتاش انجام گرفت. اینطور به نظر میرسه تیمورتاش در طول زمان مذاکره تلاش زیادی میکرد که اختلاف با شرکت به شکل مطلوبی رفع بشه و منافع ایران به بهترین شکل ممکن تضمین بشه. اما در آخر کار رضاشاه به اون شک میکنه رازشها اینطور خیال میکرد که تعویق در کارای مربوط به نف تا اندازه مربوط به وزیر درباره به خاطر همین بلافاصله بعد از لغو امتیاز دارسی تیمورتاش را از کار بر کنار کرد. به خاطر اختلاف‌های زیادی که بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس به وجود اومده بود بین سالهای 1926 تا 1928 میلادی یعنی همون سالهای 1305 تا 1307 شمسی میرزا عیسی خان فیز نماینده و کمیسر دولت توی شرکت نفت و مدیرای شرکت نفت ایران و انگلیس برای از بین بردن اختلاف‌ها مذاکراتی را انجام دادند ولی به نتیجه مطلوب نرسیدند دوازده اوت 1928 میلادی برابر با 21 مرداد سال 1307 شمسی تیمورتاش نامه ای رو به شکل خصوصی به سر جان کتمن تو لندن نوشت. تو این نامه اومده بود که با کمال تصف اطلاع حاصل نمودم که مذاکرات تا به نتایجی که انتظار میرفت منتحی نشده است. آیا باید از اشتراک منافع ایران و انگلیس در این مؤسسه با سخنی به میان آورم؟ آیا باز باید از ملقی اثر بودن امتیاز دارسی که در آن ایامی که دولت غازاری نمیدانست چه میگیرد و چه میدهد گرفته شده است باز اتالیا مطلب کنم از هر مستشار حقوقی که استشاره کنید به شما خواهد گفت که این امتیازنامه نامه ناگزیر باید تجدید شود و از نو منعقد گردد برای پیگیری مذاکره ها درباره نفت، تیمورتاش دو سال 1310 شمسی آزم اروپا شد. این سفر چهار ماه طول کشید و در واقع آخرین سفر وزیر دربار به اروپا بود مذاکره اون با مقام انگلیسی در مورد قضیه نفت به نتیجه نرسید و پیامت های شومی هم براش داشت تو این سفر آخرین مقصد تیمورتاش روسیه بود و اونجا با مقامهای روسی مذاکره درباره نفت انجام داد در حقیقت اون برای تهدید انگلیسیا بود که دست به همچین کاری زد تو روسیه کیف حاوی اسناد مهرمانش گم شد و به روایتی دزدیده شد شواهد هم اینطور نشون میداد که توسط شبکه جاسوسی انگلیس به سرقت رفت و اسناد مهم و مهرمانی اون در اختیار رزاشاه قرار گرفت و این باعث شد رزاشاه نسبت به وزیر دربارش دچار زن و کینه بشه این وسط انگلیسی‌ها که متوجه شده بودند خود تیمورتاش مانع بزرگی برای حل شدن مسئله نفته علاوه بر سرقت مدارک کارهای ای رو هم انجام دادند. از جمله اینکه سعی میکردن بین تیمورتاش و رضاشاه اختلاف به وجود بیارن و به خاطر همین مقاله ای تو روزنامه تایمز لندن به چاپ رسوندن و تو اون مقاله به لیاقت و تدبیر و کاردانی تیمورتاش اشاره کردن و اینکه ایران پیشرفتای چند سال اخیر خودش رو مدیون هوش و کاردانی تیمورتاشه. رابرت کلایف نماینده انگلیس تو تهران در جریان مذاکرات تو نامهی به تاریخ 22 آوریل 1931 یعنی همون یک همه اردی بهشت 1310 شمسی این طور می نویسه. تیمورتاش اکنون در تعیین خط مش سیاست های داخلی و خارجی چنان مطلقل انان گشته که متاسفانه تا زمانی که وی در مسند کار باشد امیدی به بهبود شرایط موجود نیست. این نارضایتی عاملی میشه تا نماینده های انگلیس چند بار به دیدن رضا شاه برن و از اون به خاطر اینکه توافقی به وجود نمیاد گلایه کنن با این کارها زن شاه رو به وزیر دربارش تشدید کردن به خاطر همین فعالیت ها رزاشاه شب ششم آزر سال 1311 شمسی وارد جلسه هیئت دولت شد و پرونده امتیازدارسی امتیاز دارسی رو خواست که دستور آماده کردن اون رو از قبل به تیمورتاش داده بود و بلا فاصل پرونده رو تو بخاری انداخت و دستور داد امتیاز رو لقف کنند و به این شکل همون شب امتیاز دارسی از طرف ایران به طور یک جانب شد اما مورد دیگهای که باعث بیشتر شدن بدبینی رضاشاه نسبت به تیمورتاش میشد به ولیعهد برمیگشت رزاشاه معتقد بود که تیمورتاش قدرتمند به ولیعهد سیزده ساله فرصتی برای قدرت گرفتن نمیده و تصمیم داره خودش بعد از رزاشاه رو تخت شاهی بشینه یک ماه بعد از لغو قرارداد دارسی تو دیماه سال 1311 شمسی تیمورتاش رو به اتهام سو استفاده از موقعیتش و دریافت ارز و غرزه از بانک ملی و همینطور ارتشاط و واگذاری امتیاز انحصار صدور تریاک به میرزا حبیب الله امین و تجار اسفحانی از وزارت دربار برکنار و دو بار محاکمه کردن. تیمورتاش به جریمه نقدی محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس محکوم شد. مهر ماه سال 1312 شمسی هم با سمی که تو غذا ریخته بودن اون رو مسموم کردن و نگهبانای زندان خفش کردند و اعلام شد که به علت آرزه قلبی فوت کرده. تو انتهای این پادکست روایت دختر تیمورتاش از چگونگی مرگ پدرش رو میشنویم. رزاشاه بعد از تیمورتاش عنوان وزیر دربار رو حذف کرد و کسی رو به این مقام منصوب نکرد و فقط عدیب و سلطنه سمیعی رو به عنوان رئیس دربار انتخاب کرد که این سمت اهمیت خاصی نداشت و سمیعی رو فقط رئیس تشریفات دربار میخوندن. از نظر اخلاقی تیمورتاش خونگرم و مزاج، اما در این حال آدابدان و خوشبرخورد بود. از قیافه جالب و قدرت بیان زیادی برخوردار بود و در کل سخنوری ماهر بود که فراست و زیرکی زیاد و اراده محکم اون رو تکمیل می‌کرد. به قول بلوشر، سفیر آلمان تو ایران، تیمورتاش میتونست تمام شب رو به میخارگی بگذرونه و روز بعد بدون هیچ وقفه و نشون از خستگی به کار شدید فکری مشغول باشه. تیمورتاش تربیت ملی و دینی نداشت و این باعث می شد که خیلی از اصول رو رعایت نکنه. مثلا وقتی که از روسیه برگشت تو نامی به مرحوم حاج حسین علوی مشتهد معروف سبزوار اون رو اینطور خطاب میکنه. حضور مبارک ختمی مرتبت حاجی میرزا حسین. دکتر قاسم غنی از دیپلمات‌های های عصر پهلوی اول و دوم تو کتاب خاطراتش مینویسه مرحوم تیمورتاش دو سه ضعف اساسی داشت. فوقلاده ایاش و شهوتران بود. شهوتران به حد افراد. وقتی چشمش به زنی میافتاد، گویی تمام وجود و حواسش متوجه به چنگ آوردن آن زن بود و به چنگ هم می آورد. زیرا تمام عوامل فتح زن در او جمع بود. از زیبایی و سهر و بیان و انواع لطایف و دلبری ها به اضافه سخا و کرم و از همه مهمتر مقام و حیثیت اجتماعی که از عوامل مهم تسلیم زن است. تیمورتاش در عالم مستی از هیچ زنی نمیگذشت. سفید و سیاه، خوب و بد برای او یکسان بود و زن را زود زود عوض می کرد. تیمورتاش العاده آزادی طلب بود. البته محرک آن همه آزادی طلبی و اباهگری بعد از همه عوامل ظاهری و الفاظ و به همان حس شهودرانی او برمیگشت. هرکس شک شکی در مباحث فروید دارد، تیمورتاش مشکلات علمی او را برطرف می سازد. این غریزه همه ی حیات او بود. حیاتش، فعالیتش، فکرش، علمش، هوشش همه و همه تابع همان غریزه بود. از دیگر نقایص و های تیمورتاش اعتیاد شدید او به الکل بود. تیمورتاش به حد افراد مشروب میخورد او قمارباز قهاری بود و دنیا و زندگی را قماری بیش نمیدانست زن، جامعه، مال، فرزند، زمین، آسمان، شغل، حیثیت همه برایش قمار بود. قمارهای کلان و طولانی او معروف است تیمورتاش فوقلاده عجول بود در هیچ کاری مختزیات زمان و مکان و قرائب و زرافتهای احوال را در نظر نمی گرفت بلفطر مستبد و خودخواه بود اطمینانی بیش از حد به خود داشت و شدیدن مغرور بود
1: Oh, my God.
0: خب به قسمتی می رسیم که روایت دختر تیمورتاش از مرگ پدرش رو می شنویم اما قبلش مختصری با دختر تیمورتاش آشنا بشیم ایران دختر تیمورتاش فرزند اول عبدالحسین تیمورتاش بود ایران دخت سال 1295 شمسی به دنیا اومد تو تهران رشد کرد و تو دوران تحصیلش از دانش آموزای ممتاز مدرسه ناموس بود بعد برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربون دکترای فلسفه گرفت اون با پشتکار زیادی تونست دکتر احمدی قاتل پدرش و فعالای دیگه زمان رضاشاه رو به محاکمه بکشونه ایران دخت که تو سال 1355 شمسی به سمت وابسته فرهنگی و مطبوعاتی سفارت ایران تو فرانسه منصوب شد از شاعرای مشهور بوجنورد محسوب میشد شد که سرانجام هم سال 1370 هجری شمسی تو پاریس از دنیا رفت مهدی آذر وزیر فرهنگ کابینه محمد مصدق تو کتاب خاطرات خودش میگه تو نشستی با خانوم ایران دخته تیمورتاش تو روز سیزده جوی 1981 یعنی 22 تیر سال 1306 شمسی تو پاریس و وقت نهار خانوم ایران دخت خاطرات خودش را از مرگ پدرش به این شکل نقل میکنه من سه یا چهار روز قبل از این که پدرم به زندان منتقل شود به اتفاق میرزا حاشم خان افسر به دیدار پدر رفتم. او جسمن سالم به نظر می رسید ولی ی بس پجمرده داشت. در این جلسه پدرم قیمومیت و سرپرستی فرزندان خود را به آقای افسر سپرد و گفت امیدوارم از آنها در نهایت مهربانی نگهداری کنی. هاشم افسر تحت تاثیر بیانات عبدالحسین تیمورتاش اشک در چشمانش حلقه زد ولی پدرم به او گفت این اشک‌ها را برای روزهای بدتری ذخیره کن. من با آنکه دختره که معصوم و نوجوانی بیشتر نبودم معنی این کنایه را فهمیدم. مگاهزا از خود حرکتی بروز ندادم. پس از آنکه وقت ملاقات تمام شد، آخرین نگاه را به پدرم که به اندازه یک دنیا او را دوست داشتم انداختم و بیرون آمدم. در یک شب مهمانی در باغ سردار اسد، تلفنی به سرلشکر آیروم رئیس شهربانی اطلاع داده شد به زندان قصر برود. سلطان هنگام عزیمت از میهمانان معذرت خواهی کرد و گفت ظاهرا باید در زندان چند نفر سر به شورش گزارده باشند و اتفاقی افتاده باشد او به هنگام خداحافظی اظهار می‌دارد شام منتظر من نباشید و سپس از باغ بیرون رفته یک یکسره به زندان قصر و به دخمی که تیمورتاش در آنجا ماهای آخر را در سلول انفرادی به سر می‌برد و بعدها به دخمه تیمورتاش معروف شد رفت در آنجا پاشا پاشاخان با جناغ رضاشاه ریاست کل زندانها را بر عهده داشت همراه با پزشک احمدی منتظر بودند تا دستور اجرای قتل صادر شود آنها ابتدا بازوی تیمورتاش را گرفتند و در شرایطی که او مقاومت میکرد سم را به داخل رگهایش تزریق کردند سم کارگر نگردید و در نتیجه تلاش تیمورتاش برای پرهیز از مرگ و تلاش پزشک احمدی برای کشتن تومه خود سر و بدن تیمورتاش خون گردید. سرانجام برای اینکه کار زودتر به پایان برسد با بالش وی را خفه کردند این بالش خون تنها چیزی بود که از زندان پدرم برای ما ارسال داشتند آیروم در بازگشت از معموریت خیلی کوتاه خود با لحنی موفقیت آمیز میگوید کار تمام شد کارش را تمام کردم این واقع در شب هشتمه مهرماه سال 1312 شمسی ساعت یازده و شب به وقوع پیوست. خب به پایان شانزده همین قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ رسیدیم امیدواریم با این مختصری که در مورد عبدالحسین تیمورتاش گفتیم این انگیزه رو در شما به وجود آورده باشیم که بیشتر در مورد این شخصیت مواصر مطالعه کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید هم در توییتر و هم در اینستاگرام با آیدی ت آندرلاین تاریخ میتونید با ما در ارتباط باشید ممنون از این که همراه ما بودید، روز روزگارتون خوش
1: شوت زنده قونی